0: Bine ai venit la Carieră 360, un podcast gândit și creat special pentru tine. Suntem aici pentru a răspunde tuturor întrebărilor tale legate de carieră precum. Ce carieră să începi? Cum pot să primești jobul dorit? Sau cum să-mi schimbi domeniul? La Carieră 360 niciun topic nu rămâne de dezbătut.
1: Bună tuturor și bine ați venit la un nou episod de Podcast Carieră 360. Ne întoarcem în putere astăzi cu un nou episod care cred că va fi de mare interes pentru multe persoane și pentru mulți din ceilalți care ne va asculta astăzi și împreună cu invitatele și în același timp reprezentantele companiei R-Systems vom vorbi despre behind the scenes in IT's, do's, don'ts and career meets debunked. Invitatele mele astăzi sunt Danusia Necula, Corporate Agile Manager Uh, Alina Nechita, Delivery Manager și Andreea Grigore, Software Engineer Și pentru început aș vrea să vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că sunteți aici cu noi astăzi
2: um, Și aș vrea
1: Super și aș vrea să vă invit dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre voi
2: Mulțumim pentru invitație din nou, Iulia uh, Danusia Necula manager de resurse umane în cadrul R-Systems, pasionată de
3: sport și de copii și mă bucur tare mult să fim împreună astăzi. Bună! Alina Nechita, delivery manager în R-Systems. Um, am o experiență de 15 ani în IT, din care opt uh, în familia R-Systems și sunt aici de, um, alături de oameni foarte dragi mie, um, care mă ajută să-mi îndeplinesc uh, rolul.
1: Merci.
0: Uh, iar aici Andreea Grigore, software engineer, un membru mai recent al familiei systems, ca să spun așa. M-am alăturat în urmă
1: cu trei ani. Ok, merci. Ce pentru că vorbim de domeniul de IT, adevărul este că um, acest domeniu devine din ce în ce mai faimos, din ce în ce mai multe persoane uh, vor să înceapă o carieră uh, în IT uh, Și în același timp există foarte multe mituri și opinii despre uh, ce înseamnă începutul unei carier în, uh, în acest domeniu în IT uh, Care credeți că uh, sunt anumite mituri uh, pe care ar trebui să le demontăm de la bun început?
3: Uite, o să încep eu aici. Primul mit care îmi vine în minte este acel al joburilor statice. Este un mit pe care l-am auzit și eu la începutul carierei. Se zice că în IT există doar muncă de la birou, doar muncă de la laptop. Experiența spune cu totul și cu totul altceva. Spune că, de fapt, există roluri în IT care îmbină perfect pasiunea pentru tehnologie cu un mod de lucru cât se poate de dinamic. Cheia este, de fapt, să identifici ceea ce îți dorești, să identifici cât de static sau de dinamic vrei să fie job tău și să faci parte într-o organizație care să-ți permită să faci această alegere. Okay. Și ca să vină așa cumva și cu un exemplu cât mai concret, de exemplu în Art Systems, pentru foarte multe dintre proiectele noastre avem oameni care merg on site la client care călătoresc foarte mult, care interacționează cu o grămadă de roluri, atât tehnice cât și non-tehnice, care oferă consultanță, care intră în numeroase discuții și astfel de roluri mai statice nu sunt. Asta și pentru că, na, cumva au apus de mult vremurile în care clientul... Doar trimitea un set de specificații scrise, furnizorul de IT le implementa și, într-adevăr, tot set-a să creează roluri foarte statice, dar acum se caută un pachet complet. Ok. De da, la...
1: cred că am auzit deseori lucrul ăsta că vreau o
3: carieră în IT, dar nu vreau să
1: fiu așezat 24 de ani pe scaune.
3: Exact, ceea ce nu e adevărat, depinde foarte mult ce îți dorești tu, pentru că acum putem spune că se caută această îmbinare perfectă între competența tehnică și capacitatea oamenilor de a avea o interacțiune umană de calitate Și atunci tot mediul devine mult mai dinamic Credeți
1: că mai sunt alte mituri pe care le puteam demanta?
2: Eu aș spune că mai sunt, uh, și nu aș, aș spune că uh, nu doar că nu sunt statice joburile în IT, uh, dar colegii noștri sunt și foarte activi, uh, sunt legați de pasiuni comune. Și asta contrazice un alt mit. O să-i spun uh, mitul lupului uh, singuratic al uh, developerului izolat social, uh, încă se mai crede că singura realitate a developerilor este cea a calculatorului pe care lucrează și că sunt singurate și izolați, dar nu este așa. Developerii sunt implicați în foarte multe activități, în companie sau în afara acesteia, iar proiectele în care își dau timpul sunt diverse, de la proiecte comunitare, diverse activități din zona de responsabilitate socială până la foarte mari iubitori de sport, aș spune Și competitivi Suntem și competitivi, ne place să alergăm Ne place să ne întrecem și facem asta cu mare plăcere Acestea sunt doar două exemple Care contrazic mitul despre care, despre care am
0: Totodată aș mai adăuga eu, dacă îmi permiteți Un alt mit care, de care cred că ne-am lovit toate, la un moment dat, și anume cel conform căruia it ul este această zonă sau industrie a bărbaților uh, Clar nu este așa, ok, da, poate, poate era cazul acum mulți, mulți ani, însă în prezent vedem în cadrul Arsystems, dar și în industrie în general Foarte, foarte multe femei implicate, uh, nu știu, de la rolul de developer până chiar în posturi de management și aici avem chiar, conform statisticilor pe care ni l-a comunicat colega noastră Danusia recent, în cadrul în România avem 41% dintre colegi femei, ceea ce v-aș spune eu că e un procent
1: destul de bun. Și cred că un exemplu este chiar astăzi, că invitatele de care reprezintă zi cu Arsistens sunt trei femei, deci clar... Um... Întâmplarea face ca... <laughs> Așa este și pentru că vorbeam de început de carieră în IT, de mituri de cum să decidem dacă e o carieră în IT sau nu, știm că aveți foarte multe programe de internship și că de-a lungul anilor ați avut mii de candidați care au aplicat la aceste programe atât din țară cât și din afară și cred că încă mulți se întreabă la ce se așteaptă un angajator de la un student sau de la un junior developer.
2: O să încerc să răspund eu la întrebarea ta. Este corect, am avut mii de candidați pentru că sunt foarte multe persoane care aplică în tipul acesta de program. Ne este foarte drag și îl desfășurăm de mulți ani de zile. Tocmai a început ediția din 2022 la final de august. Iar cu privire la așteptări Noi zicem că sunt niște așteptări rezonabile. Una dintre ele ar fi faptul că ne așteptăm să învețe și să învețe repede. Ne așteptăm să îi vedem pe pe candidați că se lasă învățați pentru că avem niște traineri excepționali implicați în program. Și o altă așteptare este de a găsi potențial. În programele de internship sunt colegi foarte tineri sau tineri, iar noi avem așteptarea să vedem acest potențial la ei și să-i și creștem mai departe. Iar când zic potențial, mă refer la abilități din din zona gândirea analitică sau dorința și capacitatea de a învăța, care sunt abilitățile de comunicare, cum lucrăm în echipă, cum ne organizăm ideile și acțiunile. Toate lucrurile acestea sunt importante pentru un rol de, de developer. Iar o ultimă așteptare pe care aș aminti-o ar fi legată de faptul că ne așteptăm să evităm împreună greșeli clasice. Cum ar fi dorința de a obține totul foarte, foarte repede. Într-adevăr, există acest dinamism, însă avansarea în carieră și experiența uh, se întâmplă în timp și uh, noi ne dorim să setăm împreună cu noi colegi atât direcțiile de dezvoltare cât și arile pe care ei vor să se, să se focuseze și pentru că Andreea a venit uh, în în printr-un program de internship, aș fi fost curioasă și poate ne spune ea care erau așteptările ei de la programul de internship și de la noi ca angajator. <laughs>
0: așa este, uh, ca o mică povestioare aici uh, Eu am ajuns în cadrul companiei Air Systems uh, prin intermediul unei astfel de academii Și întâmplarea face ca acum trei ani mai târziu să fiu implicată în organizarea lor Deci cumva am avut ocazia de a vedea ce efort presupune această organizare a academiilor De ambele părți, ca să zic așa uh, Pot să vă spun că pregătirea academilor necesită într-adevăr foarte multă muncă și pentru că investim atât de multe resurse, cred că avem și așteptări pe măsură uh, Îi dau dreptate colegei mele, contează într-adevăr foarte mult potențialul uh, Determinarea, motivația, creativitatea chiar uh, Aș mai adăuga faptul că în aceeași măsură contează să fie deschiși tot timpul noilor provocări uh, Și să, să, să rămână curioși tot timpul, să pună întrebări și să aibă un proces de învățare constant e foarte important să, să învețe tot timpul
1: Da, cu siguranță și cum spunea și Danesia, cred că ne-am obișnuit și vedem foarte multe modele în jurul nostru în care vrem să avem un rezultat imediat dar cred că e important să realizăm că e sănătos, să avem niște așteptări mai realiste și să creștem încet cu încetul Așa Alina, ce părere ai?
3: Hmm. La toate informațiile pe care deja le-au adăugat colegele mele, pot să subliniez că foarte importantă în toată zona asta, pe lângă partea de cunoștințe, e atitudinea. Și că atitudinea face diferența tot timpul și disponibilitatea noilor noștri colegi mai tineri de a învăța clar va face diferența nu doar acum când sunt la începutul carierei, ci pentru totdeauna.
1: Ok, și pentru că uh, vorbeam de uh, programe de internship, uh, de junior, uh, să spunem că au trecut cu bine de prima etapă uh, și avem un candidat care este foarte norocos și are mai multe oferte de joburi de la mai multe companii. Uh, ce credeți că ar trebui să ia în calcul atunci când decide ce ofertă de la ce companie va accepta?
2: Nu știu dacă e neapărat norocos. Uh... E o
1: decizie grea, într-adevăr, e mai bine decât dacă nu ai deloc
2: Aș spune că industria de IT are foarte multe proiecte Sunt foarte multe roluri disponibile și, într-adevăr, putem să avem multe, multe oferte Putem să fim căutați de mulți angajatori Ceea ce este un lucru bun, este foarte bine să se întâmple așa Îmi vine în minte cultura companiei foarte simplu spus cultura companiei spune cum facem noi lucrurile într-o organizație de ce este important să știm asta pentru că o să ne vorbească despre cum este zona de învățare și de dezvoltare cum sunt relațiile în echipă cum ar fi managerul meu și pe măsură ce aflu informații de genul acesta pot să fac diferențiere Părerea mea este că e foarte important să faci parte dintr-o echipă unde se promovează dezvoltarea, să ai interacțiune cu momentul la care poți învăța și lucrurile astea se văd în zona de cultură organizațională. Mă mai gândesc la mentorat. Sunt companii care organizează programe de genul acesta și aș recomanda tuturor, de fapt, nu doar juniorilor, să-și găsească un mentor în funcție de etapa de dezvoltare în care ne aflăm cu toții, să avem un mentor pentru că ne va ajuta să câștigăm experiență, perspectivă, cunoștințe și mai ales să ne atingem potențialul, pentru că tot vorbeam de potențial. Mai este ceva care care este important, dar aș spune că nu este definitoriu. Factorul financiar are o contribuție și știm că în industria de IT salariile cresc și cresc rapid, indiferent de companie, dacă lucrul acesta este bazat și pe o creștere profesională. Și poate că ar fi de amintit și diferențierea între tipul de companie, dacă suntem o companie de produs sau de professional services, unde avem posibilitatea să vedem procese end-to-end și să învățăm foarte mult. Și am lăsat pe ultimul loc, dar cred că este foarte important, Oamenii. Eu, însă, am venit în assistance aflând lucruri frumoase despre oameni și mă bucur să lucrez cu ei. Cam astea ar fi, din perspectiva mea, lucrurile pe care să le ia în calcul un junior dacă are mai multe oferte. Da, cred că,
1: într-adevăr, și asta cred că se aplică cam la toate joburile. Nu e doar salariul, trebuie salariul, nu putem nega că e foarte important Dar cultura companiei, posibilitatea de a crește într-adevăr, sunt mult mai multe Beneficii de a lua în calcul în afara salarului. Deci să nu ne focusăm doar pe acea parte. A, și pentru că vorbeam de um, cum se decide cineva, ce ofertă să aleagă, sunt curioasă. Um, cum a fost începutul vostru în IT și ce v-a determinat să alegeți să lucrați la R-Systems? Uh,
0: cred că aici pot să vă povestesc eu, pentru că, după cum vă ziceam la început, uh, 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 începutul meu din IT a fost doar cu câțiva ani înainte, pe vremea când eram încă studentă în anul 4, pe final de facultate Terminam ciclul de licență, adică, și urma să încep pe cel de masterat și începeam să aplic pentru un job uh, Și pentru că la facultate studiasem zona asta de telecomunicații, încercam cumva să caut un job Care ar combina domeniul acesta al telecomunicațiilor cu programarea, crezând la început că mi este foarte greu Să găsesc o companie care să le facă pe amândouă Nu după mult timp m-a găsit compania pe mine (laughs) Și m-am alăturat Academiei, așa cum v-am zis mai devreme Iar ulterior am rămas în cadrul companiei inițial ca junior developer Pentru că tot vorbeam mai devreme de cultură Ce m-a determinat pe mine să aleg această companie Păi cred că pe scurt oamenii atmosfera aceea pe care am întâlnit-o în birou când am venit la interviu, n-a ști să explic Dar după ziua aceea cu interviul am simțit instanța, senzația de uh, familiar, de apartenență a locului respectiv Mi se părea că am mai văzut oamenii și că sunt toți foarte
1: deschiși și că abia mă așteaptă <laughs> Exact, cum, zi, cum mai zicem noi, câteodată familia de la birou, adică te-ai simțit acasă imediat. Da, 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 chiar da.
3: Din ce povestește Andreea, îmi amintesc că și pentru mine am, și eu am avut același feeling. Chiar de la primele discuții, chiar de la primele interacțiuni cu oamenii de aici, începutul meu în IT sigur nu este așa recent ca al Andrei, am început. Exact. Am început într-o mare corporație de IT din 3 litere. Vă las pe voi să ghiciți dacă aveți curiozitatea. Am crescut acolo timp de 6 ani. O experiență cât se poate de faină, mai ales pentru cineva la început de, de drum. Ce m-a determinat apoi să, să aleg Arsystem? Să recunosc că nu căutam neapărat o schimbare de, de job. M-a tentat foarte mult descrierea rolului. Îmi amintesc și acum, era un rol de tehnic, senior C-engineer, adică unele lucruri nu se uită niciodată și simțeam eu așa că, nu știu, mi se potrivea mânușă descrierea și dacă descrierea m-a atentat, vreau să zic că am fost, deja după interviu, am fost încântată atât de interacțiunea cu oamenii cât și de proiecte și chiar nu o spun ca pe ceva așa, ca pentru reclamă. Ăsta a fost feeling de atunci. Um, ca să, Cu toate astea Că na, povestea nu ar avea atât ca altfel Să știți că eu nu am acceptat um, Să mă alătur companiei de atunci um, Deci a fost o experiență de ce, de ce povestesc toate astea? Pentru că arată și cât de importantă E deschiderea și atitudinea pe care noi o avem Chiar și față de oamenii Care poate nu decide momentul ăsta să ni se alăture Nu știm ce motive au în spate, da? fiecare om are, poate avea o multitudine de, de motive pe care nu le cunoaștem și este extrem de important ca și în situațiile astea în care poate primi un feedback care nu ne convine, da, nu vreau să vin acum la voi, să fim constanți în atitudine și să ne păstrăm căldura asta pe care o avem și care considerăm că ne definește. Vreau să zic că după acel interviu, după acele discuții, mie, atât de mult mi-a rămas minte interacțiunea pe care am avut-o și calitatea interviului tehnic n-a fost simplu deloc, a fost pur și simplu calitativ, încât mi-am deși acum că după trei săptămâni, într-o vineri după amiază, m-am răzgândit și am zis nu, eu trebuie să merg acolo. Deci de efectiv a fost o chestiunea asta, mă regăseam începă ce Andreea, da, trebuie să fiu acolo. Și, na, faptul că suntem azi aici că purtăm această discuție Poate doar să confirme că a fost o decizie bună pentru mine
1: Da, așa e uh, Și, într-adevăr, nu știm niciodată Că dată spunem nu, dar asta nu înseamnă niciodată Spune doar nu momentan uh, Dar e fain să aud cum, cum ați simțit exact că e locul mm-hmm. vostru acolo uh, Și cred că una dintre satisfacțiile cele mai mari la job Pentru că acolo petrecem o parte foarte mare a vieții noastre, ca să zic așa. Uh, și o satisfacție foarte mare e să simțim că e locul nostru, că ne place să fim în jurul oamenilor cu care suntem. Uh, și eu uh, e un motivul pentru care am rămas în echipa HIPO și noi avem uh, așa o familie de la birou, uh, și știu cât de important e. Alina uh, spune că tu ești în companie de ceva mai mult timp Și probabil și în acest domeniu De ceva mai, mai mult timp uh, Și la ce mă gândeam e Când crezi că um, Atingem plafonarea Care este momentul potrivit unei schimbări uh, Și poate apoi Dar nu se poate să ne spună puțin uh, Care ar fi rolul departamentului De resurse umane în această situație
3: Într-adevăr sunt de opte ani aici În același timp Cu patru roluri schimbate în acești opt ani, mi-a fost, adică mi-e destul de greu să ajung să simt lipsa progresului. Um, o să dau un schimb definiția mea pentru plafonare, pentru că evident și eu m-am gândit la asta, la un moment dat. E o definiție absolut subiectivă, nu pretind să fiu deținătoarea adevărului absolut. Pentru mine plafonarea înseamnă, de fapt, lipsă de entuziasm. E, Adică, E perfect uman să avem zile în care să avem nivele de entuziasm diferite, clar. Eu știu însă că dacă o să-mi încep o săptămână fără energia pe care o am acum, dacă o să simt mai puțină pasiune pentru ceea ce fac, dacă o să simt că am automatizat prea multe procese în mintea mea, știu că va trebui să schimb ceva. Și pentru mine acela e momentul potrivit unei schimbări. Da. În care te rog.
1: Hai, nu, continuă, scăde. Vrem să zic că, într-adevăr, am auzit, uh, a rămas așa cu mine uh, exact fraza asta, am auzit undeva, uh, spunând că uh, e normal din când în când să avem câteva zile în care nu ne simțim mm-hmm. chiar în uh, locul dar. nostru sau chiar motivați, um, dar dacă trec trei zile la rând în care simțim la fel, uh, începem să analizăm. Ar trebui să începem să analizăm, okay, oare de ce? Mm-hmm. Uh, ce e un bun exemplu.
3: Da, și. Um... Înainte să ne ajute și colega noastră, Danusia, cu un răspuns, aș răspunde și eu cumva din perspectiva unui developer, unui delivery manager, care rolul hr în, în ceea ce privește plafonarea. Um, sincer, eu aici cumva am... Eu nu cred neapărat în acea teorie în care e doar responsabilitatea hr să prevadă plafonarea unui angajat. Eu cred cumva mai degrabă în două alte elemente. În... Și primul ar fi o comunicare transparentă, bidirecțională, și subliniez aici bidirecțională, pentru că este și în responsabilitatea ta ca individ să identifici când ajungi în acel punct. Adică da. e ca și cum lași în exterior responsabilitatea pentru ce-ți dorești de la viitorul tău, lași unei, unei alte persoane. Asta ar fi un element și un al doilea element la fel de important ca această comunicare este o organizație cu toate departamentele ei, inclusiv departamentul de HR, care să susțină posibilitatea unei schimbări. Și avându-le pe astea două, eu zic că una. cu aceste două ingrediente e cam greu să ajungi la, la plafonare.
2: Așa e. Mă regăsesc în ce spune Alina. Mă regăsesc și în ideea de a avea entuziasm. Uh, îmi place tare mult să mă gândesc uh, la început de săptămână, la început de lună, la început de ani, ce facem? Ce mai facem la nivel de echipă, la nivel de departament de, de resurse umane? S-ar putea să fie un pic greu de digerat ideea, dar este totuși să o spun. Când ai pasiune pentru ce faci, cred că e, e foarte greu să faci cunoștință cu plafonarea. Dacă ne și organizăm și ne facem un plan, ne stabilim obiective de învățare... Probabil că nu ne vom plictisi și pe măsură ce timpul trece și câștigăm experiență, vom accesa noi roluri uh, din, din zona noastră de expertiză. Uh, îmi vine în minte o, un violoncelist foarte faimos, Pablo Casals. El a repetat inclusiv la 90 de ani. Avea pasiune, nu s-a plictisit, sunt sigură, și sunt sigură că nu s-a plafonat. Uh, în ceea ce privește susținerea HR-ului, Da, are această menire de a susține dezvoltarea colegilor, nu de a o crea. De asta este important acel sens bidirecțional menționat de de Alina. Avem obiectiv să creăm planuri de de training, de dezvoltare, să vedem acel potențial în fiecare dintre colegi și de a ajuta cu aceste programe. Dar este este un dans pe care îl facem în doi. Și s-ar putea ca uneori doar să avem sentimentul că ne-am plafonat. Um, mi-aduc aminte de un interviu pe care l-am urmărit cu, cu Simon Sinek, e destul de cunoscut fiecare dintre noi, am S-a-i auzit înfam. ceva din zona asta. Um, Aveau o, o, o discuție cu cineva care lucra de un an de zile într-o organizație și persoana respectivă îi spunea că nu mai are impact um, dar dacă uh, ne planificăm unde vrem să ajungem, s-ar putea să uh, nu trăim sentimentul acesta și cred că ar trebui să avem și puțină răbdare cu noi înșine, să avem răbdare, să lăsăm și timpul să ne aducă experiență și, foarte important, să încercăm să învățăm cât mai mult din rolul pe care îl avem, pentru că sunt foarte complexe. S-ar putea doar să avem impresia că am învățat tot ce putem să învățăm. Lângă noi sunt oameni tehnici, sunt seniori, sunt arhitecți, oameni de la care putem învăța constant. Cam așa aș spune eu că este viziunea cu privire la, la plafonare și ce ar putea să facă HR-ul ca să susțină și să împiedice plafonarea.
1: Da, așa cred și eu că unul trebuie să identificăm noi de ce avem nevoie, să comunicăm clar și să cerem ajutorul Departamentului de umane, departamentul de pentru că în același timp ei nu poate să știe tot timpul de ce avem noi nevoie. Dar e plăcut să știm că sunt departamente acolo să ne susțină. Um, pentru că se ne tace puțin la zona de IT, sunt sigur că sunt mulți care au așa foarte multe întrebări și una dintre ele, o curiozitate, ar fi uh, pentru că vorbim cu persoane aici cu experiență și din domeniu, uh, care credeți că vor fi um, noi limbaje de programare care vor deveni din ce în ce mai căutate în următorii 50 ani? Uh, și cum credeți că vor impacta acestea viitorul uh, unei cariere în IT?
3: Um, cred că pot să răspund eu la, la întrebarea asta și pot răspunde cumva destul de ușor uitându-mă în, în istorie. Um, după anii 2000, nu o să încep 1960, <laughs> după anii 2000, cele mai populare limbaje au fost, așa să zicem, Java, JavaScript, Python, PHP-ul și C-Sharp, ele cam așa primele în top 10, imediat după 2000. Cu toate acestea, um, și siu și C++-ul, limbaje care fuseseră pe primele locuri înainte de 2000, au rămas tot în top 10. Deci ele nu mai erau în primele două poziții, dar au rămas în top 10. Și ce ne spune asta? Ne spune că în piața IT există o anumită inerție. Um, aceste limbaje au la origine... Um, De fapt, ele deservesc un anumit dispozitiv sau o anumită zonă din piața IT. Deci ele nu pot să dispară pur și simplu de la o zi la alta. Da, ok, există o evoluție, există un progres, dar nu există o, o extinție a lor, da? Revenind la uh, următorii 50 ani, uh, cred că vom avea în continuare partea de, de Java, de, de Python, de JavaScript, de SQL, C++, C, C, C Sharp. Mm, adică nu am niciun dubiu aici. Uh, Angular și React uh, pe partea de web își au clarul blocul lor bine definit. Uh, și deloc de neglijat uh, sunt partea de limbajă de programare pentru, pentru mobile. De exemplu, objective c sau Swift-ul pentru colegii noștri care vor să se gândească ce, ce să facă mai uh, în viitor um, Dintre limbajele care nu sunt în top 10 acum, putem să ne mai uităm la limbajele care au o creștere accelerată Și aici aș menționa așa două-trei um, De exemplu, limbajul Go este limbajul celor de la Google, Kotlin-ul Cotlinul, de exemplu, și-a dublat numărul de utilizatori în ultimii doi ani. Deci asta poate să ne spună direct ceva. Um, și mai avem TypeScript-ul și limbajul R pe partea de statistică. și acolo există o creștere destul de mare pentru că cel puțin la limbajul R a atins o zonă de nișă. Deci putem să ne orientăm, să ne dăm seama din aceste creșteri, în aceste evoluții, cam ce se va întâmpla de la la an. Cum va schimba această evoluție a limbajelor viitorul carierelor în IT? Schimbarea e o constantă ca în toate domeniile și cred că IT-ul nu face nicio abatere de la la regula asta. Cred că pur și simplu ne vom pregăti din timp. Adaptabilitatea sa noastră în fața tehnologiei e embedded în noi. Cumva suntem în domeniul ăsta, e o, o necesitate și așa că eu cred că pentru noi va fi pur și simplu un parcurs normal și pur și simplu ne va da posibilitatea să creștem cel puțin cel puțin din punct de vedere tehnic mai departe.
1: De la Și pentru mine interesant să aud. Uh, clar, Java, cred că Java m-a uh-huh. auzit toți, dar uh, interesant să auzim de noi limbaje care cred că da. vor fi de succes și căutate uh, în viitorii ani. Uh, și pentru că Uh, vorbim de IT, mai am uh, tot așa o curiozitate, ca să zic. Uh, Clar este o piață extrem de dinamică, uh, cu foarte multe oferte pentru IT și poate cu atât de multe încât uh, alți, din alte departamente sunt puțin geloși. <laughs> uh, și um, curiositatea mea este cum se măsoară succesul uh, unui developer.
2: Cred că se măsoară la fel cu cum se măsoară succesul oricărei alte persoane, de pe orice alt rol este dat de profesionalismul și excelența cu care îți faci jobul și cu care îl și tratezi. Depinde foarte mult cum te uiți la, la rolul pe care îl faci. Cred că este dat și de impactul pe care l ai asupra altora, pentru că vorbeam mai devreme de a, a căuta un mentor. Fiecare dintre noi poate fi un mentor pentru, pentru cineva. Deci, care este impactul pe care l ai asupra celorlalți este, din perspectiva mea, egal cu profesionalismul și excelența pe care le aduci în în job. Iar ideea de de mentor, foarte simplu, pentru că am tot discutat, având un program pe pe zona aceasta, ce înseamnă mentor. Înseamnă să schimbi o viață pentru totdeauna. Chiar contează lucrul acesta. Eu La rândul meu am avut parte în diverse momente din viață de persoane care au adus o contribuție semnificativă în modul cum am crescut și eu așa definesc succesul. Persoanele respective pentru mine sunt persoane care au succes și nu sunt doar pentru mine, chiar chiar au. Cam așa văd eu succesul.
1: Da, trebuie foarte drăguți.
2: Recent vorbeam și noi de ideea
1: de mentor, și cred că e și un drum cu două direcții, ca să zic așa, și cum un mentor poate ajuta mentii și cu mentiu poate ajuta și el la rândul lui mentorul. Suntem aproape de final și noi ne place să terminăm tot timpul pe o notă pozitivă și educațională în același timp Așa că sunt curioasă să știu care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit în carieră și ce sfat ați transmite mai departe ascultătorilor de astăzi
0: Uite, Pentru că tot vorbeam de de mentor, aș începe eu aici Pornind de la ideea de mentor și mentii, unul dintre sfaturile pe care le-am primit și care îmi vine acum în minte cel mai repede Este primit de la un coleg, un coleg care a fost trainer în cadrul cadrul Academiei din care am făcut parte și ulterior am lucrat pe același proiect Un coleg pe care l-am considerat întotdeauna mentorul meu Sfat care spunea că nu există niciodată o singură abordare a unei probleme Adică, uite, spre exemplu atunci când ai de rezolvat o problemă concretă, de gândit un algoritm și așa mai departe Și crezi că ai găsit deja soluția, gândește-te de două ori Poate încearcă altă perspectivă, de cele mai multe ori și asta testat (laughs) Vă pot spune că mai sunt cel puțin încă două soluții, chiar sub nasul tău poate chiar și mai eficiente din punct de vedere al resurselor, doar că trebuie să le cauți puțin. Trebuie să ai răbdare, trebuie să privești puțin în exterior, pentru că tot vorbeam mai devreme de thinking out of the box. Cred că exact asta se aplică aici. Trebuie să fii puțin aware de și de altceva, nu să te focusezi pe ceea ce ai găsit deja și crezi că e cel mai bun, cel mai eficient și singura soluție acceptată. Uh, Alina Danusia, voi ce
3: sfaturi. Mulțumim de pentru continuitate! <laughs> pentru mine, așa, cel mai bun sfat pe care l-am primit, sau cel puțin primul de care mi-am acum e chiar un proverb românesc, măsoare de două ori și tai odată. <laughs> mai ales în zona de arhitectură, mai ales cu cât avem mai multă experiență. O decizie pe care o putem lua astăzi ne poate impacta întregul parcurs al proiectului. Culmea e că ani mai târziu am întâlnit și am apat acest proverb și acest sfat pe care l-am primit Chiar la una din abordările IT, indiferent că e de, de vorba de, de Agile sau Waterfall Deciziile de design se recomandă să fie luate cât mai la început și cât mai accurate Deciziile importante, altfel în Agile, evident E Agile, deci ne permitem să ne schimbăm pe parcurs Cam asta mi-am adus eu aminte așa rapid. știu dacă tu ai vreun sfat? Am o zicere, dacă o
2: primiți. Da, <laughs> pentru că tot am vorbit de începuturi și programe de internship și uh, sfaturi pentru cei care sunt la început de carieră. Mi-aduc aminte de un citat foarte fain. Nimeni nu se poate întoarce în timp ca să aibă un nou început dar oricare dintre noi putem începe astăzi pentru a crea un nou final odată ce suntem hotărâți de direcția în care vrem să mergem și ne știm finalul pe care vrem să-l atingem important este să începem și să nu renunțăm pe parcurs așa că eu mi-aduc aminte cu drag de această zicere și încerc să o aplic cât pe cât posibil în, în viață și în carieră.
1: Mulțumesc! Um, păi, vreau să vă mulțumesc că ați acceptat iar invitația noastră și ați fost alături de noi, dar nu doar, ne-ați și împărtășit atât de multe informații utile. Uh, cred că și pentru cei care sunt la început de carieră în IT sau uh, pentru cei care sunt încă studenți și se gândesc să înceapă o carieră, Și atât și pentru cei care au deja experiență în domeniu Sunt siguranță că acest episod a fost interesant pentru toți Iar pentru ascultători vreau să să menționez că dacă aveți întrebări puteți tot timpul să le lăsați în comments Și vom încerca să răspundem cât mai cât mai complet, iar dacă este o întrebare specifică pentru uh, una dintre invitatele noastre sau pentru companiile, vom trimite mai departe. Și uh, vă așteptăm la următorul episod de Cariadră 360. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și o zi bună tuturor! O zi faină! Mulțumim! O zi bună.